0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات صلاة والسلام على من ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالات صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات وبعد أيها المباركون في هذا اللقاء المبارك من هذه الدروس في التفسير سنقف عند قول الله جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا والآيات من سورة الكاف وفي لقاء بعدها إن شاء الله سنتمم ما بعدهن من الآيات أما قول ربنا جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا فإن الله جل وعلا كتب على بني آدم أن يحيوا في هذه الحياة الدنيا ثم زين لهم في قلوبهم أشياء فطرهم جل وعلا على حبها قال ربنا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرف وقال هنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا وهذا المفهوم أن المال والبنين من زينة الحياة الدنيا أمر شائع ذائع في الناس قبل الإسلام فطرفة ابن العبد مثلا وهو أحد شعراء المعلقات شاعر جاهلي يقول فلو شاء ربي كنت كنت قيس بن عاصمه ولو شاء ربي كنت عمر بن فاصبحت فأصبح لي مال كثير وطاف بي بنون كرام سادة لمسود فوحرم هذا كله وظلمه قرابته فأضحى يقول يتمنى المال ويتمنى, ويتمنى البنين والمال جمال ونفع والبنون قوة ودفع المال جمال ونفع والبنون قوه ودفع قدم الله المال على البنين مع, مع ان الاصل ان حب الانسان لبني اكثر من حبه للمال لانه يمكن ان تكون زينه للمرء بمال دون بني لكن لا تكون للرجل زينه ببنين دون دون مال ومن الدلائل على هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر اهل الجنه فقال أهل الجنة ثلاثة رجل ذو سلطان موفق مسدد ورجل ذكر أنه رقيق الحال كثير العيال فقلة المال مع كثرة البنين لا يمكن أن تسمى زينة بل إن الإنسان يتكلف ويصبح في حالة من الشقاء كثيرة لأنه يحمل هم قوتهم والمقصود لهذا قدم الله جل وعلا المال لكن إذا جمع للرجل مال وبنون فهذا من عطاء الله وزينة الدنيا التي نص الله جل وعلا عليها في كتابه والسبب في ذلك أن الإنسان إذا اضيم وغلب فإنما ينجو بأحد أمرين إما بفدية وإما بجند فلا فدية يمكن أن تقع إلا بمال ولا يمكن أن ينصر الإنسان أحد أكثر من أولاده وبنيه وهذا على سنن العرب في حياتها في الجاهلية قبل الإسلام وما زال الأمر متبعا ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ردوا أهل الطائف ورجع إلى مكة ومنعته قريش أن يدخل دخل صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي مما اعان المطعم بن عدي أن يجير رسول الله عليه السلام أبناؤه فكان له أكثر من عشرة فتقلدوا السيوف وضع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وأدخل رسول الله عليه السلام مكة وطاف بالبيت، فكان أبناء المطعم يمنعونه، وأبو طالب وعبد المطلب لما حفر بئر زمزم نازعته قريش فيها، فعلم أن لو كان له أبناء كان منع كانوا يمنعونه، وهذا من سنن الله جل وعلا أن المرء كلما كانت له منعة كانت الناس تهابه أكثر، ولهذا لما وقع ما وقع للوط عليه السلام ولم يكن من القوم الذين بعث فيهم قال يا ليت لي بكم قوة أو آو إلى ركن شديد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري الصحيح فما بعث الله بعده نبيا إلا في منعة من قومه والمقصود من هذا حاجة الناس لمثل هذا قال ربنا المال والبنون فأما المال فحاجة الناس له عظيمة لأن الإنسان غالبا لا يمكن أن يكون سيدا مطاعا يأتي الناس بيته إن لم يكن ذا مال لا بد ان يكون كريما سخيا، لكن لا يمكن ان يكون كريما سخيا ولا مال له، وقد قال خالد بن صفوان ينصح ابنه، قال يا بني اوصيك باثنتين درهمك لمعاشك ودينك لمعادك. درهم درهمك لمعاشك ودينك لمعادك، وقال ابراهيم الشيباني: دخلت بيت المقدس فوجدت على جدار من جدرانه مكتوب بيتين بماء الذهب. البيت الثاني منها وكان وكان لي وكان بنو عمي يقولون مرحبا وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني مقترا مات مرحب فلما رأوني مقترا يعني فقيرا مات مرحب يعني لم يعد يرحبون بي لفقري ولعلمي انني ما قدمت الا الا لأسألهم الا لأسألهم ولهذا علي السلف كثير منهم بالمال حتى يستغنى حتى يستغنوا عن لئام الناس. هذا ما يتعلق بالمال، اما البنين فان الله جل وعلا لما ذكر نعمته على الوليد قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، والله قال وقوله الحق يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، والصالحون من الانبياء والصالحون من الخلق ومن قبلهم من قبلهم الانبياء سالوا الله جل وعلا البنين كما في خبر ابراهيم ربي هب لي من الصالحين وهذا كثير مضطرد في القرآن لا يكاد يجهله أحد والمقصود من هذا كله أن الله جل وعلا جعل المال والبنين زينة في الحياة الدنيا لكنه بما أنه معلق بالحياة الدنيا فإنه مكتوب عليه أن يفنى ويفسد وينتهي إما أن تتركه وإما أن يتركك وسيأتي يوم لا أنت ولا هو موجود قال أصدق القائلين بعدها والباقيات الصالحات الأصل تقديم الصالحات لأن الصالحات وصف للأعمال مضطرد في القرآن لا يجهله أحد لكن الله قدم الباقيات حتى يشعرك أن المقصود من ذم الأول أنه فان ان المقصود من ذم الأول أنه فان لهذا قدم الباقيات قال الله جل وعلا والباقيات الصالحات والصواب أن الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح أريد به وجه الله وجاء وفق الشرع. لكنه أول ما ينصرف إلى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أول ما ينصرف إلى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. دلت على ذلك آثار لكن كلما كل عمل صالح اراد به العبد وجه الله فهو من الباقيات الصالحات ثم تامل اسلوب القران قال الله والباقيات الصالحات عند ربك والباقيات الصالحات عند ربك كل شيء محبوب تحتاجه ذات يوم لزاما تحتاج الى من يحفظه لك والله لا يحفظ أحد العمل الصالح أعظم من الله. يوفيك الله إياها يوم تلقاه. جاء في الصحيح من حديث أُبي بن كعب وهذا عندي من أعظم الأحاديث قدرًا وأثرًا. قال أُبي: كان رجل من الأنصار لا تخطئه صلاة. وكان أبعد الناس داراً عن المسجد يعني مع أنه أبعد الناس داراً إلا أنه لا تخطئه صلاة لا يغيب فقيل له لو اتخذت حماراً تركبه للظلماء وللرمضاء يعني في النهار يكفيك الشمس وفي الليل يكفيك الظلمة وخشاخش الأرض قال والله ما يصرني أن يكون بيتي قريباً من المسجد وإني لأحتسب عند الله ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله صلوات الله وسلامه عليه قد حقق الله له رجاءه كله أعطاه الله جل وعلا رجاءه كله هذا الحديث إذا ضمنته إلى قول الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين وساضرب لكم مثلا من انفسكم قدوتم الى المسجد باختيارك واتيتم الى المسجد مررتم على اماكن وبين بيتك او بين موقف سيارتك الى المسجد خطوت خطوات مشيت لو عدت الآن تبحث عن خطواتك وآثارك لم تجدها إما للريح إما وطئها غيرك إما زالت إما تغيرت فالريح تمحو آثار خطى بني آدم لكنها لا تستطيع أن تمحو ما كتبه الملك لك عند الله هذا معنى قول الله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين فإن دعتك نفسك إلى الكسل وأنت تسمع المؤذن فأخبرها بيقين أن الملك الذي على اليمين يكتب آثار هذه الخطوات إذا أردت بذهابك إلى المسجد إرضاء رب البريات جل جلاله. وأنت غادم إلى مسجدك مسجد حيك مع صلاة الفجر استصحب أن الملك يكتب هذه الخطوات فيحفظها الله جل وعلا لك يوم تلقاه ولهذا قال الله جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والشاهد منه أن الله جل وعلا يحفظ لعباده أعمالهم ويوفيهم إياها يوم القيامة ويربيها لهم كالصدقة مثلا كما يربي أحدكم فلوة والفلو الخيل المهر وإنما سمي فلوا لأنه يزداد ينمو يكبر سريعا فكذلك الصدقة على وجه الخصوص تربى للعبد فيجدها الإنسان أمامه في حين أن زينة الدنيا الأولى المذكورة في الآية المال والبنون فإن طبعها كتب الله عليها الفناء، لكن متى يستطيع الإنسان أن يجعل من المال والبنين من الباقيات الصالحات إذا كان أنفق من ماله وحسن به أن يربي أبناءه وبناته وإن كان البنات غير مذكورين في الآية أن يربي أبناءه على طاعة الله فإذا كان العبد ما جمعه من مال ينفقه يبتغي بذلك رضوان الله فأصبح المال خارجا عن كونه من زينة الدنيا الى كونه من الباقيات الصالحات، والابن ان تعاهدته بان تعفضه القرآن، تعلمه السنه، تعلمه السنه، تدله على الخير، ترشده الى الطاعه، فهذا كله يجعله يخرج من كونه من زينة الدنيا الى كونه من الباقيات، من الباقيات الصالحات، قال اصدق القائلين: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل وهذا كله يورث في المؤمن أن يسارع في الخيرات ينافس في الطاعات يسابق بها وأما زينة الدنيا فإن الإنسان يستعملها فيما يرضي الله جل وعلا فيما يحفظ عليه عرضه فيما يحفظ عليه مرواته يتقرب بها إلى قرابته يتقرب بها إلى من يؤذيه يلجم بها أفواه حاسد يهدي إلى من يشاء هذا أمر لا ينافي أن يكون للمر باقيات صالحات وسيأتي إن شاء الله لقاء خاص عن ملك سليمان يمكن التوسع فيه في الحديث عما أفاء الله جل وعلا على بعض عباده لكن المقصود هنا إظهار معنى قول الله جل وعلا المال والبنون زينة الحياة زينة الحياة الدنيا وهذا يدل على أن للحياة زينة من الفوائد في الآية يعلم أن كلمة زينة في القرآن تدل على الشيء الزائد على الأصل تدل على الشيء الزائد على الأصل قال الله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها فالذي على الأرض غير ماذا؟ غير الأرض وكذلك لما قال الله ولا يبدين زينتهن فالمراد هنا مواضع الزينة لأن الزينة خارج عن, خارج عن الجسد إنما المراد هنا مواضعها والمقصود هذا مما يفهم من الناحية المعنى، من الناحية النحوية فإن المال والبنون، البنون معطوفة على على المال ويسميها النحاة كلمة بنون يسميها النحاة مما يلحق بجمع المذكر السالم، مما يلحق بجمع المذكر السالم مثل بنون وعرضون وغيرها من الأسماء فيجرون عليها أحكام جمع المذكر يرفعونها بالواو وينصبونها ويجرونها بالياء قال ربنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا استخدام كلمة خير هنا ليس على إطلاقه في وجود خيرية للأول وهذا ينتبه له المر في فهم القرآن وفهم السنة فمثلا قال الله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا هذا لا يعني أن في النار في النار خير لكن لما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف يدل على أن في المؤمن الضعيف خير بدليل قليلا ما بعدها وفي كل الخير فكلمة خير أحيانا يؤتى بها ويراد الاتفاق في الأصل وهو الخيرية لكن أحدهما يفوق الآخر فقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة فالخيرية موجودة في الإثنين لكن صلاة الجماعة أولى وأوجب لكن هنا كذلك الخيرية موجودة إذا قلنا إن المرأة جعل المال والبنين في طاعة الله لكن ليس على إطلاق كما بينا بدليل قول الله جل وعلا في الفرقان أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وفهم هذه المسائل اللغوية والنحوية ودلالة الأسماء والظروف والأدوات يعين طالب العلم على أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه قال ربنا خير عند ربك ثوابا تنصب على أنها تمييز وخير أملا كذلك أملا تنصب على أنها تمييز والتمييز دائما منصوب وقد يأتي مجرون إذا سبق بحرف الجر وله أحوال معروفة والعرب تقسمه هذا لطلبة العلم خاصة إلى تمييز ملفوظ وتمييز ملحوظ. قال أصدق القائلين بعدها ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوم نسير الجبال هذا إخبار بدنوب الساعة وتسير الجبال هو مرحلة من مراحل دكها قلت عليه آيات كثر لأن الله قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ففهمنا من قول الله ويوم نسير الجبال أنها مرحلة وترى الأرض بارزة أي ظاهرة ليس على وجهها شيء لا شجر ولا حجر ولا نبات ولا غيره هذا معنى قول الله جل وعلا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم أي جمعناهم فالحشر في لغة القرآن بمعنى الجمع قال ربنا فحشر فنادى أي فجمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ثم قال ربنا وعرضوا على ربك صفا إلى آخر الآيات هذا ما سيكون إن شاء الله ايضاحه في اللقاء الذي يليه هذا والله تعالى أعز وأعلى وأعلم ومتعنا الله وإياكم متاع الصالحين الحمد لله رب العالمين لو أن نعزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس